0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel, Johannes Petzold und Sisi.
1: Jawohl, back on deck und hier sind wir wieder bei der neuen Staffel von den Teller Stories, der zweiten Staffel der Food-Podcast, in dem sich wirklich alles ums Essen dreht. Ich bin Johannes Petzold und neben mir, darf ich das sagen, Tina, ja. meine unersättliche Foodie-Freundin, Podcast-Partnerin. Wir, naja, wir verführen uns gegenseitig gewissermaßen zum Essen. Das ist unsere Passion und ich stelle uns noch mal kurz vor, Tina testet ja für die Berliner Zeitung am Wochenende Restaurants in Berlin und Umgebung. Ich berichte vor allem für Radio 1 in meiner Rubrik Petzold platziert über Foodie-Phänomene, über Trends, über Skurrilitäten, gesucht und gefunden. Das sei auch gesagt, haben wir uns dann irgendwann an einem Esstisch, Tina, in einem Restaurant.
2: Ja, dem wahrscheinlichsten Ort, wo man uns beide antrifft. Ganz klar, Essen und die Liebe dazu, die verbindet uns, aber das verbindet natürlich auch viele uns wahrscheinlich noch besonders, wie viel wir essen und wie viel wir vor allem darüber reden können. Und das machen wir hier in unserem Podcast. Und ich habe dir diese Folge natürlich auch wieder was zum einfach nur snacken mitgebracht. Mexikanisch, wirst noch sehen. einfach
1: nur? Das ist schon mal toll. <lacht>
2: das gibt aber auch erst am Ende. Ich war ja während unserer Kreativpause in Mexiko inzwischen tatsächlich ein richtiges Foodie-Paradies. Ja, ist das so? Und ich habe natürlich dort auch schön fleißig... Tacos bis zum Abwinken getestet. Ich habe das Gefühl, dieser ganze Mais, der klebt mir jetzt immer noch wie Beton <lacht> im Bauch. Aber wir haben in der Pause auch richtig aufgetankt, wir haben Zeit gehabt, haben uns jede Menge Neues überlegt. Es wird sich einiges ändern bei teller Stories.
1: Genau, wir haben vor allem und zuerst zu nennen einen neuen Medienpartner. Radio 1 bleibt, aber der neue ist CC Berlin geschrieben, CEE, CEE. -E. Ihr kennt vermutlich den Newsletter, wöchentlich Donnerstags kann man abonnieren, kriegt von CC viele Empfehlungen aus Kultur, Events, Restaurants. Bars, Shops, was man alles so in Berlin und der Welt tun kann. Und wir dachten, das ergänzt sich perfekt. Auch wir wollten ja neben unserem Motto Essen beginnt im Kopf nicht nur Einblick hinter Phänomene aus der Gastrowelt geben, sondern auch jede Menge Tipps und die besten Restaurants vorstellen.
3: Wir passen zusammen, weil wir eine Passion für authentische, kleine, interessante Geschichten und Läden und Personen haben. Es ist schwierig, Podcasts zu finden über Food, die ich gerne höre. Und Stories war schon in der letzten Ausgabe auf jeden Fall der Podcast, den ich immer gern gehört habe. Den Stimmen zugehört und man hört, dass hier Know-how im Spiel ist.
2: Und wir haben noch jemanden Neues hier in Teller Stories und ich freue mich darüber wirklich extrem. Sissi Chen. Ja, super, also ich freue mich total. Ich habe dich nämlich gleich mit ins Studio gelockt. Wir sitzen also künftig äh, häufiger, zeitweise zu dritt hier. Ich bin schon ganz lange großer Fan von deinem Instagram-Account. Eating
0: in Berlin heißt er. Und dann, ja, waren wir uns auch gleich super sympathisch. Ich bin auf jeden Fall ein Podcast-Newbie und freue mich auf jeden Fall dabei zu sein.
1: Sissi, werde mal versuchen zwischen CC und Sissy alles richtig hinzubekommen. Was du auf Eating in Berlin machst, du willst das ja vielleicht nicht selber loben, das kann ich verstehen, das übernehme ich jetzt gerne. Ich hole mir da nämlich auch Inspiration und Tipps. Du machst da etwas auf Insta, YouTube-Videos, indem du unter anderem diese wunderbaren chinesischen Gerichte kochst und zwar... Kraft in einer Minute und so, dass man zumindest denkt, man kann sie trotzdem danach locker leicht nachkochen, oder?
0: Also ich hoffe doch. Also danke für das Intro nochmal. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu mir. Ich bin sissy von Eating Berlin und ähm, ich habe gerade in den letzten eineinhalb Jahren meine quasi Lieblingsrezepte gesammelt. Die sind zum Großteil aus der chinesischen Küche, weil da auch meine Wurzel sind und mir macht es unglaublich Spaß, die so rüberzubringen, dass sie auch wirklich jeder nachkochen kann, weil ich einfach weiß, dass es manchmal ein bisschen kompliziert wirkt, welche Zutaten man braucht und das kann ein manchmal ein bisschen erschlagen und deshalb ähm, eignet sich dieses Videoformat ähm, in einer Minute auf Instagram auch sehr, sehr gut. Das heißt ja nicht, dass wir das nicht auch für einen Podcast hinkriegen. So viel
2: also wird schon mal verraten. Hier in den Teller Stories wird also auch jetzt ab und an gekocht. Du bist ja in China geboren, in Wien aufgewachsen, könnte sagen, gutes Essen und eine Portion Food-Craziness wurde dir in die
0: Wiege gelegt, oder? Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich muss auch sagen, das ist eine witzige Kombination. Ich bin quasi mit beiden Kulturen aufgewachsen, die ja eigentlich nicht gegensätziger sein können. Und habe schon sämtliche äh, chinesische Gerichte mit der wienerischen Küche beziehungsweise der westlichen Küche kombiniert. Ich finde auch Sachen nicht komisch oder Gerichte nicht komisch mhm. ähm, und ich habe auch eine relativ große Toleranz und kann auch, Abgefahrene Kombination sehr, sehr gut essen und finde die auch gut und esse sie auch gerne.
1: Genau, Toleranz brauchst du bei uns. Du hast vielleicht schon bei Tina gemerkt, sie sagt China, ja?
0: Das ist der äh, <lacht>
1: süddeutsche Raum, ja, und nicht China. Ich lasse also, das nicht nehmen. <lacht> künftig so oder so regelmäßig unsere Kollaboration Teller Stories mit Cici Chen von Eating in Berlin. Heute präsentiert als Weltpremiere für uns und für euch da draußen das Kindergericht aller Chinesen. Tomaten mit Ei. Chinesen. Chinesen.
0: <lacht> genau, das ist auch tatsächlich ein Gericht, das kennt jeder Chinese oder auch Chinese, wie man möchte, auf der Welt, ähm, egal wo man hingeht ähm, und wenn man fragt, jeder verbindet mit diesem Gericht oder jeder Chinese verbindet mit diesem Gericht äh, ganz, ganz viele tolle Erinnerungen.
2: Wir haben heute noch eine Weltpremiere bei den Teller-Stories. Einen echten Stargast, mhm. nämlich Tim Rauhe. Wie viel muss man zu dem Mann eigentlich sagen?
1: Also kann man ganz viel sagen, aber sagen wir einfach mal, der erste und einzige deutsche Koch mit eigener Chefs-Table-Netflix-Folge. Sein Restaurant, Tim Rauhe, unter den World's 50 Best Restaurants gelistet. Er führt mehrere Restaurants, unter anderem auch auf Kreuzfahrtschiffen. Sonst ist er noch zu sehen im Fernsehen als Juror, Coach by the Taste, Kitchen Impossible. Und man darf sagen, früher doch eher der Unsympath, der wilde Junge, mit dem bösen Buben-Image.
2: Ja, das war mal. Ich habe eher das Gefühl, Tim Raue lebt heute eher wie so ein Spitzensportler, äh, vollkommen durchtherapiert. Äh, er hat mir erzählt, er geht früh schlafen, macht Yoga, geht kaum aus, trinkt kaum Alkohol, kein Kaffee. Trotzdem ist er alles andere als spaßbefreit oder ruhig. Er hat nämlich echt lebhaft äh, unsere Coffee-Break-Fragen beantwortet.
1: Wenig trinken, wenig feiern. Du hast das gesagt, das Einzige, was er viel macht... Kochen und Reisen. Er hat ja jetzt auch ein neues Fernsehformat. Herr Raue reist so schmeckt die Welt, heißt das auf Magenta TV, von dem ich nicht mal wusste, dass die Telekom jetzt so ein Streaming-Angebot hat. Ich,
2: ich wusste es auch nicht, aber es funktioniert. Ich habe es mir erklären lassen wie bei Netflix oder Amazon Prime. Also Abo abschließen und dann kann man die erste Staffel mit sechs Folgen gucken. In jeder Folge geht es dann irgendwie zu einem neuen Ziel, ein neues Land, eine neue Küche. Und Tim Raue läuft da also so durch die Stadt. Mal ist es Mexico City, mal ist es Phuket oder auch Madrid. Und die Locals zeigen ihm, wo gibt es den besten Imbiss. Oder er besichtigt in New Orleans die Tabasco-Fabrik. Und ich habe ihm natürlich aber auch gefragt, warum im Himmels Willen man noch eine Kochshow mit Tim Raue braucht.
4: Also für mich ist Herauereist ein Geschenk. Ein Geschenk, weil alles, was ich bis dato im, im Fernsehen gemacht habe, The Taste, da geht es darum zu gewinnen. Als Mentor ist es zwar sehr, sehr schön mit den Kandidaten, aber der Druck ist auch hoch. Kitchen Impossible ist, ist pure Fickerei. Also da weißt du, du verlierst egal, wie viele Punkte du kriegst. Und äh, Herauereist ist das komplette Gegenteil. Das ist das, was ich mir immer gewünscht habe, nämlich durch die Gegend zu reisen, ohne irgendwelchen Druck zu haben, zu essen und zu trinken. Tim Rau macht ja seit Corona auch einen Lieferdienst. Fu King
1: Great nennt er den. Und hier wird er im nächsten Jahr die besten Gerichte aus aller Welt als Sechsgang-Menü anbieten. Also von Madrid bis Phuket und auf Bestellung in ganz Deutschland verschicken. Aber jetzt erstmal Tim Raue im Coffee Break.
2: Coffee Break, der Fragebogen für Köche, Köchinnen und für alle anderen auch. Was hast du diesen Monat schon gemacht, um die Welt zu retten?
4: Ich habe vier Restaurants auf Kreuzfahrtschiffen, also ich bin das Böse äh, für, für alle Menschen. Ich versuche halt so zu reisen, dass es Sinn macht, ähm, so wenig wie möglich zu verschwenden und ähm, vor allen Dingen daran zu denken, dass das, was wir heute haben, an, an diesem Planeten nur geliehen ist und wir es für die nächste Generation so gut wie möglich behalten bzw. sogar verändern sollten, um es an sie weitergeben zu können.
2: Was wäre aus dir geworden, wenn nicht Koch?
4: Ehrlicherweise, was ich hätte werden wollen, hätte ich zu dem Zeitpunkt nicht werden können, weil ich einfach kein Abitur gemacht habe. Ich wäre total gerne Architekt oder Interior Designer geworden. Den Luxus, den ich heutzutage habe, ist halt, dass ich die Restaurants, die ich alle habe, mitgestaltet habe. Und ich im Endeffekt das Glück habe, dass ich alles, was ich mir je erwünscht, erträumt habe, realisieren konnte in meinem Leben. Dein Lieblingsgetränk? Ich trinke am allerliebsten tatsächlich ähm, stilles Wasser auf Raumtemperatur, davon auch ziemlich viel. Das mache ich nicht als Herzensangelegenheit, sondern weiß ich, weil ich einfach weiß, dass es mir gut tut. Das, was ich am liebsten mit Freunden trinke, sind ähm, große rote Burgunder, ähm, weil die einfach Seelenschmeichler sind. Sie animieren mich abzuschalten, zu reden und meinen Alltag zu vergessen. In welche Bar geht es für
2: den Absacker?
4: Ich bin grundsätzlich nicht der Bartyp. Also, das heißt, ich bin immer der Erste, der ins Bettchen geht. Und ich habe dieses Barthema auch nie verstanden. Harter Alkohol ist nichts für mich. Und ähm, dementsprechend, ähm, wenn in Berlin zum Beispiel in die Freundschaft, die haben ist eine tolle Weinbar, die haben tolles Essen äh, und vor allen Dingen großartige Weine. Ich habe nur einen einzigen Ort weltweit, wo ich in die Bar gehe, das ist in Hongkong, im Upper House Hotel im obersten Stockwerk. Und da kann ich dann rübergucken von Hongkong Island nach nach Kowloon und äh, sehe halt so die Lichter, kann wegträumen und das ist eine Form der Zelebration. Bei jedem Hongkong-Aufenthalt bin ich mindestens einmal abends in der Bar. Was ist dein? Guilty Pleasure. Ich bin, ich bin der Meister des Guilty Pleasures. Also äh, ich habe früh in meinem Leben dann gelernt, wenn ich mal was hatte, äh, also sprich monetär, dass das für mich ein fantastisches Tauschmittel ist. Und ähm, ich habe Kaschmir für mich entdeckt. Ich besitze unfassbar viele blaue Kaschmir-Pullover. Ein zweifädig, äh, vierfädig, Fädig, zwei Fädig, vier Fädig äh, habe da riesen viel Spaß dran. Und ich bete alles an, was aus der Fritteuse kommt. Das ist für mich einfach, wenn was frittiert und knusprig und fetttriefend ist, äh, liebe ich es ich bin absolut Zucker-Junkie und, und abhängig. Und ähm, ich bin auch jemand, der sich echt gerne was gönnt, in dem Moment, wo er die Zeit dafür findet und am richtigen Ort ist. Wie viele Kochbücher besitzt du? Ich habe mittlerweile die Sammlung auf 400 runtergestutzt, damit das irgendwie so einigermaßen überschaubar ist. Und ähm, habe das gleiche Prinzip wie bei Schuhen. Und bei Pullis, wenn was Neues reinkommt, muss was Altes raus. Der große Vorteil ist natürlich für meine Mitarbeiter im Hauptrestaurant, äh, sie haben die ganzen Bücher dann gekriegt. Was war die größte Katastrophe in der Küche? Ich stand mal auf der Messe in Berlin vor 15 Jahren oder so und habe vor 2000 Leuten einen Kochvortrag gegeben und hatte den damaligen Innenminister, Schönbohm hieß der, mit an meiner Seite und ähm, habe wirklich mehrfach versucht, in die Easy-Espuma-Flasche, die äh, Druckpatronen einzufüllen und hatte aber leider keine, ähm, keinen Gummidichtungsring drin. Und der Mist ist wirklich über die ganze Küchenfläche gespritzt. Ich war von oben bis unten zugebastelt und der Schönboom war so ein ganz harter Hund, äh, der mich wirklich missbilligend angeguckt hat. Ich habe mich dann schützend vor ihn gestellt und äh, habe im Endeffekt die ganze Ladung äh, dreimal abgekriegt, bevor ich dann daraus gelernt habe.
2: Dein Rat vom Profi an die Hobbyköche.
4: Naja, versucht als Hobbyköche nicht Profiköche zu werden, denn das Problem ist, dass Profiköche ähm, gerade durch ihre Ausbildung ähm, Geschmacksmuster lernen und sich an die halten. Und ähm, umso schöner ist es, das sehe ich immer bei The Taste natürlich, ähm, wenn die Kandidaten Hobbyköche sind und dann völlig kuriose äh, Geschmacks Wege gehen, die, die großartig waren. Jetzt meine diesjährige Gewinnerin Paula hat zum Beispiel einen Backhändel gemacht mit einer Kürbiskernmayonnaise so weit, so gut. Und dazu dann aber einen Salat aus Blaubeeren, Karotten, Ingwer und Koriander. Unfassbar geil. Das beste Gericht deiner Kindheit. Meine Mutter hat es nicht so mit dem Kochen, aber was ich da am liebsten mochte, war die Steinpilztütensuppe von Aldi. Die war so cremig und lang und hatte, damals kannte man das Wort noch nicht, aber so viel Umami und die war irgendwie, die hatte den Mund ähm, ausgefüllt wie cremiges beigefarbenes, erdiges, liebevolles Kaschmir, ist dann runtergeronnen, geronnen ein bisschen in den Bauch, hat den Bauch gewärmt, das mochte ich sehr gerne. Ähm, dann sind wir einmal in der Woche immer in die Markthalle 9 damals einkaufen gegangen, weil wir um die Ecke äh, gewohnt haben und da gab es so einen so Stand, ähm, wo die Würstchen hatten und unter anderem ein, ein Hawaii-Brötchen und zwar haben die einfach ein, ein Käsebrötchen genommen, halbiert, angebraten und dann mit einer, mit einer Ananasscheibe mit Schinken und Käse überbacken und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich halt salzig, süß ähm, und cremig zusammen hatte und das hat mich dermaßen fasziniert und nie losgelassen, ohne dass ich natürlich wusste, was das dann später mal auslöst.
2: Woran merkst du dein Alter? <lacht>
4: Böse Frage, böse, böse. Also äh, natürlich äh, merke ich, dass ich nicht mehr die Belastbarkeit habe, die ich mit äh, Mitte 20 bis Mitte 30 habe. Damals habe ich immer sechs, oft sieben Tage in der Woche gearbeitet, nie unter 18, 19, 20 Stunden. Und äh, das geht jetzt definitiv nicht mehr. Ich mache einen Tag in der Woche frei. Und vor allen Dingen äh, merke ich auch, dass ich, dass ich äh, mir bewusster äh, Ruhe und Zeit nehme, weil der Kopf länger braucht, um kreativ zu sein, äh, was für mich ganz entscheidend ist. Ich brauche Stille dafür und einfach Orte, an, an denen nichts auf mich einprasselt, weil davon habe ich mehr als genug. Wie
2: würden Freunde dich in drei Worten beschreiben?
4: Huh, ich würde jetzt mal sagen, verlässlich, großzügig und liebevoll.
2: Dein größter Fehler?
4: Die einzigen Fehler, die ich gemacht habe war als Jugendlicher, wo ich äh, mich mit Menschen geprügelt habe, das hätte ich mir sparen können. Aber äh, da war ich damals einfach noch nicht smart genug. Und äh, später in der Küche war ich am Anfang meiner Karriere ein Arschloch, weil ich mit dem Druck nicht umgehen konnte, der für mich einfach zu groß war. Und anstatt äh, das mit mir auszumachen, äh, habe ich meine Mitarbeiter und die Leute um mich herum damit reingezogen. Aber auch das habe ich äh, dank vieler vieler Therapiestunden äh, bewältigt und äh, bin definitiv da ein besserer Chef geworden und auch ein besserer Mensch.
2: Teller Stories. Gutes Essen
0: beginnt im Kopf.
2: Tim Raue, ich habe ihn zum Glück kennengelernt, da war er schon ein besserer Mensch. Ich stand nämlich einen Tag lang mal bei ihm in der Küche. Besser gesagt, ich durfte glaube ich so, ich, ich glaube es war Blutkresse, so winzige Blättchen abschnipseln und dann immer so drei auf einen Teller anrichten. Was schön ist bei ihm, die Mittagspause ist ihm wirklich richtig heilig. Da steigt er nämlich jeden Tag ins Taxi und fährt vom Checkpoint Charlie, wo das Tim Raue Restaurant ist, bis an den Kudamm zum Mittagessen und ich durfte ihn an dem Tag begleiten. Und er geht jeden Tag, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ins gleiche Restaurant zum chinesen Good Friends. Damals auf jeden Fall sein Lieblingsladen, hatte da einen festen Tisch und sagt dann einfach nur c 14 d und weiß ich nicht kennt die Gerichte auswendig und äh, ja, das hat mich inspiriert. Lieblingsrestaurants von Köchen. Das ist ja auch die Überschrift, unter der unser Podcast diesmal steht. Ja, mich katapultiert das wirklich auch direkt an die Anfänge äh, von meiner Story als Gastrokritikerin. Table Talk
1: Tina Testet Du hast deine Anfänge als Gastrokritikerin gerade genannt. Äh, wieso? Was hat das mit der Geschichte zu tun?
2: Ich kann es ja heute offen zugeben. Ich hatte damals wirklich wenig Ahnung von der Berliner Gastronomie. Also ich wusste nicht, was sind die Läden, über die alle sprechen, wo muss man hingehen. Es gab auch noch nicht so viele Szeneläden, muss man mhm. auch sagen, in Berlin. Es war ein bisschen eine andere Zeit. Aber ich wollte natürlich den Leuten die besten Tipps und Restaurants vorstellen. Also...
1: Was hast du gemacht?
2: <lacht> Habe ich mir einen äh, guten Koch geschnappt, den ich über Umwege kannte. Andreas Klitsch, der ähm, war mal ein Klassenkamerad von meinem Mann und damals Küchenchef in den Restaurants, die Herbert Beltle geführt hat.
1: Herbert Beltle, ja, mittlerweile Winzer. Ein Restaurant hatte er auch noch, andere hatte er abgegeben, aber ganz klar einer der Pioniere, die hier Gastronomie in Berlin geprägt haben.
2: Ja, und sein Küchenchef Andreas Klitsch, der kochte damals am Gendarmenmarkt im Eigners. das war so direkt neben dem Borchatz, anderer Laden, der angesagt war, den gibt es heute nicht mehr. Und ich bin da wirklich zu ihm hin und habe gesagt, Hilfe, du musst mir jetzt äh, helfen, du musst mit mir essen gehen, und zwar in die Läden, wo ihr Köche hingeht, wenn ihr frei habt.
1: Das ist ja 100 auch richtig und gut überlegt. Da, wo Köche essen gehen, da muss es doch einfach gut sein.
2: Zumindest, wenn sie es mehr als einmal tun, also regelmäßig dort sitzen. <lacht> ne? Und der schleppte mich dann zuerst zu seinem Kollegen Andreas Lochner. Den gibt es heute auch noch. Der führt eine schöne Weinwirtschaft in Schöneberg, Lochners Weinwirtschaft.
1: Großartiges Lokal.
2: Genau. Und in die Bar Centrale oder Osteria Centrale, sagen auch manche, ein Italiener, in dem man eigentlich auch immer einen Koch oder eine Köchin sitzt beim...
1: Kenne ich natürlich auch. Hört man oft. Läden, wo Köche hingehen. Beschäftige ich mich diesmal auch damit. Ich kann zur Liste hinzufügen, dass äh, 893 Rio Thai sehr beliebt, wo die Köche essen gehen, wenn sie mal frei haben.
2: Und immer wieder ein Klassiker, Hotspot. Und dieses Restaurant wollte ich heute vorstellen. Da es wirklich das Lieblingsrestaurant von vielen ist, ob Thomas Kammmeier, Christian Lohse, Marco Müller, also alles namhafte Sterne oder Ex-Sterne-Köche. Nach dem Lockdown habe ich Echt mit einigen davon äh, gequatscht und als erstes haben die immer mal gesagt, wo sie hinwollen, jetzt wo es wieder offen hat, das Hotspot. Also das habe ich wirklich drei, vier Mal gehört.
1: Ich habe das übrigens auch schon gehört, aber die Frage ist natürlich trotzdem, warum oder anders gefragt, was macht das so besonders, das Essen?
2: Kurz vielleicht vorweggeschickt: das Hotspot ist ein Chinese, kantonesische Küche, oft höllisch scharf und ich würde jetzt mal sagen, das Essen ist gut aber ich glaube, es liegt nur zum Teil daran, mhm. dass man gut isst, warum die Köche darin sitzen. Und ich glaube, es hat auch nicht unbedingt was damit zu tun, wie es da drin aussieht, weil der Laden ist ziemlich hässlich. Kann ich also bestätigen. Fliesenboden, Rauputz, so schwarz lackierte Stühle, also so Westberliner schick 70 er vielleicht.
1: Ja, also so viel zu den Gründen, warum man nicht unbedingt hingehen muss, aber <lacht> alright, was ist es dann, was die Leute, die Köche da hinzieht?
2: Ja, meine These, die Weinkarte. Die ist wirklich spektakulär. Also der Gourmet hat die sogar mal als Weinkarte des Jahres ausgezeichnet. Der Hotspot oder das Hotspot hat sich nämlich auf Riesling spezialisiert und da gibt es wirklich auf dieser Karte oft rare Flaschen von den ganz großen deutschen Winzern, also J.J. Prüm, Battenfeld Spanier, große Gewächse von Markus Molitor und das zu echt fairen Preisen der Inhaber. Der kennt sich fantastisch aus, der setzt sich auch wahnsinnig gern mal mit am Tisch, äh, schleppt dann so Weine aus seinem Keller nochmal an, die nicht auf der Karte stehen und da versagt man schnell eine Nacht und ich glaube, Köche, die lieben sowas und äh, wahrscheinlich sogar lieben in ihrer Freizeit mehr Trinken als Essen.
1: Sei dahingestellt, aber gut möglich. Am Chinesen- und Rieslingweinkarte kommt ja dann trotzdem die Frage, wie kommt das zusammen? Ist ja eher ungewöhnlich.
2: Stimmt, aber da gibt es einfach auch eine schöne persönliche Geschichte. Also der Inhaber, das ist der Herr Wu und mit dem habe ich auch mich unterhalten und der ist so ein Weinfanatiker und großer Riesling-Kenner, weil er nämlich im Berlin im Studium, das muss so, ich schätze mal, 90er gewesen sein. Auf, auf, auf den Riesling gekommen ist. Also er studierte Maschinenbau in Berlin und äh, konnte sich gerade mal so einen Tetrapark Riesling aus dem Supermarkt leisten, hat er erzählt. Aber es war heißer Sommer und er äh, fand den Effekt von diesem Wein unglaublich toll, wenn auch nicht unbedingt den Geschmack. Aber seitdem hat er sich mit dieser Traube beschäftigt und sein Wissen vertieft und dann traf ihn irgendwann der Blitzschlag, meinte er. Also das war dann irgendwie 2005, da hat er zum ersten Mal das Weingut Christoffel, ich weiß nicht, ob du die kennst, die ja, sind irgendwie an der gehört, Mosel, genau, äh, besucht. Und da schenkte man ihm so eine besondere Auslese ein und dann hat er echt so wunderschön beschrieben, damit war es um ihn geschehen. Also äh, seitdem ist er einfach Riesling-Liebhaber. Und er hat auch immer noch ganz viele Christoffel-Rieslinge dann im Hotspot auf der Karte.
1: Tina, ich glaube, wir haben uns schon mal darüber auch unterhalten, wie faszinierend äh, diese Zusammenkunft ist. Riesling funktioniert ja fast als einziger Weißwein mit der chinesischen Küche.
2: Ja, Wu hat mir das auch erklärt. Das liegt an diesem Spiel zwischen süß und sauer. Das macht ja auch die chinesische Küche aus und auch dieses Spiel zwischen Säure und Süße bestimmt den Riesling. Ja? Und abgefahren, hast du schon mal Riesling mit richtig scharfem chinesischem Essen? kombiniert, also getrunken.
1: Einmal, sogar im Hotspot und ich erinnere mich, das verändert wirklich komplett den Geschmack und zwar äh, von Essen und Wein.
2: Ja, also ich, ich habe eben dort eine höllenscharfe Spezialität gegessen, die heißt äh, Fuki Faipan. Das ist Rinderzunge und Rindermagen, der wird so klein geschnitzt, also so wie so Schnitzen davon mhm. und ganz scharf irgendwie mariniert und eingelegt. Der ist aus der Heimat von äh, Herrn Wu aus Sichuan und ähm, ich war es letzte Mal wirklich dann mutig genug, den zu probieren und ich bin wirklich total begeistert. Also dieses äh, wirklich scharfe, würzige Fleisch äh, schmeckt überhaupt nicht mehr nach Innereien. Und ähm, zunächst schmeckt es dann irgendwie erstmal süßlich, dann brennt so dieses Chiliöl sich in deine Ohren, in deine Nase. Das brennt alles, es fängt an zu tropfen und ich schwöre, in dem Moment, wenn du diesen Riesling an deine Lippen führst und einen Schluck nimmst, hört es auf.
1: Das glauben wir dir, aber was passiert dann?
2: Ich weiß es nicht, was es ist. Also irgendwie muss da eine chemische Reaktion stattfinden. Also dieser trockene Riesling, der eigentlich säuerlich ist, entfaltet eine unglaubliche Süße bei dieser Kombination mit der Schärfe von dem Essen. Also er nimmt die Schärfe komplett weg und ähm, du schmeckst also wirklich nur äh, etwas Süßes am Gaumen. Und auch wieder kannst du diese Umami-Fleischnoten wahrnehmen, also das Salzige, Schmelzige, das Schärfe, äh, die Schärfe verschwindet.
1: Uh, for the record, halte ich mal fest, ich habe dich noch nie so viel... Über Getränke, also über den Wein sprechen hören beim Restaurant-Tipp. Du hast diesmal besonders viel getrunken, das haben wir gehört. Noch ein Tipp, was man da aber sonst noch vielleicht essen kann.
2: Super ist zum Beispiel die in Teeblatt geräucherte Ente auf der Karte. Also auch eine Spezialität aus Sichuan. Räuchern ist eigentlich nicht so mein Ding. Ich finde das manchmal nervig, weil das so diese Raucharomen alles äh, überdecken. Aber in dem Fall ähm, ist das sehr, sehr zart, weil die wird nämlich eben in Teeblatt gehüllt und dann geräuchert. Und insofern äh, färbt das offensichtlich nicht so stark ab. Man hat eher tatsächlich so eine Teenote. Im Geschmack als ein Rauch und es ist so ein ganz also weiches, zartes Fleisch, was sich so ganz leicht vom Knochen löst und dazu gibt es so eine dunkle, essigsaure Soße als Kontrast, das ist sehr lecker.
1: Also ähm, du machst uns den Mund wässrig, vor allem wenn wir sehr fleischlich äh, irgendwie orientiert sind, dann ist da wirklich alles da, exotisch. Äh, gibt es was Vegetarisches?
2: Ja, ein Lieblingsgericht von Marco Müller. Immerhin Berlins oh ja. einziger Drei-Sterne-Koch mhm. aus dem Rutz. Und der liebt im Hotspot nämlich die enthäutete, gebratene Oberschiene. Die wird so mit Pilzen und Bohnen und in so einer sojazucker essig soße serviert. Das ist super schmelzig. Und äh, dazu passt wiederum, ähnlich wie zu Ente übrigens, auch ein Spätburgunder, habe ich gelernt, von Herrn Wu. Normalerweise Rotwein, chinesische Küche, no go, ja. weil diese ähm, Tannine also die, dieses manchmal, was so unangenehm brennend auch äh, ist, äh, verstärkt wird. In dem Fall Spätburgunder langgereifter Rotwein passt auch zur chinesischen Küche.
1: Hotspot, der Lieblingsladen von Köchen, in dem wir wieder was äh, über Wein gelernt haben und welche Weine mit der chinesischen Küche harmonieren. Ja, ich würde mal sagen, kein Wunder, warum selbst Gastronomen immer wieder hierher pilgern.
2: Wir bleiben gleich bei der chinesischen Küche und einem Gericht, das sich komischerweise so gut wie nie auf irgendeiner Karte in China-Restaurants findet, auch im Hotspot nicht.
1: Tomate mit Ei klingt so einfach, aber wir haben gelernt, es ist das Kindergericht aller Chinesen. Wir hatten es anfangs angekündigt. Tino und ich haben jetzt regelmäßig Neuzugang bei den Teller Stories. Cici Chen, Foodie-Bloggerin, Rezepteentwicklerin mit einem eigenen Instagram-Account und Kanal, nämlich Eating in Berlin. Und Cici wird künftig bei den Teller Stories ein Gericht mitbringen, einen Hype kann man sagen, ein Trend, etwas auf jeden Fall, über das sie erzählen wird und
2: berichten wird. Teller Stories mit Cici Chen von Eating in Berlin.
0: Wir kochen heute das chinesische Gericht, das jedes chinesische Kind quasi mit fünf Jahren eigentlich kochen kann. Und äh, dieses Gericht verbinden auch viele Chinesen im Ausland mit Kindheit, Familie, Herkunft, Heimat. Und das vermissen auch sehr viele Menschen, weil es dieses Gericht auch nicht immer im Restaurant gibt. Ich löse das mal auf, weil das, das klingt so spannend, das mhm. klingt so mysteriös. Zwei heißt das auf chinesisch Fanqie Dan. Das heißt übersetzt so viel wie Tomaten mit Ei gebraten.
1: Ich sah mich auch wirklich schon, bevor du es aufgelöst hast, so in der Straße eine vorbeigehenden Chinesen oder Chinesinnen fragen, sagen Sie mir, kennen Sie das? Hat mir jemand im Podcast erzählt? <lacht>
0: genau, das ist auch so ein Gericht, da hat jede Familie eine andere Vorliebe. Manche mögen das süß oder süß, Andere schwören da vielleicht auf einen Löffel Ketchup. Es ist ein sehr einfaches Gericht. Es hat eine tolle Textur. Man kann den Geschmack so kochen, wie man möchte. Es ist so sich. Und äh, passt perfekt zu Reis. Und warum es so beliebt ist, ist vielleicht einfach auch, weil das simple Zutaten hat. Es hat eigentlich, wenn man, sage ich mal, Salz und Pfeffer weglässt, nur Tomate und Ei. Ich zähle einfach einmal schnell äh, ein Rezept auf für eine Person. Dafür braucht man drei Tomaten, zwei Eier. Eine Frühlingszwiebel, ein Teelöffel Pfeffer, ein Teelöffel Salz und 1,5 Teelöffel bis zwei Teelöffel Zucker, je nachdem, wie süß man das mag. Also ich
1: bin wirklich gespannt.
0: Einfache können es eigentlich nicht sein. Du hast auch einen Reiskocher mitgebracht. Genau, ich gesehen. richtig.
1: Ja. Und da, da muss ich auch gleich mal fragen, ich habe keinen Reiskocher. Fehlt mir was Essentielles <lacht> in der Küche? Braucht man unbedingt einen Reiskocher?
0: Ich würde sagen, 100 ja. Okay. Ähm, ich könnte ohne Reiskocher nicht leben, weil man natürlich auch mit einem Reiskocher und das wissen vielleicht viele nicht. Man kann mit dem Reiskocher auch sehr gut Suppe kochen. Man kann auch darin anbraten, theoretisch. Man kann damit auch Kuchen backen. Wow. Ähm,
1: das heißt, äh, diese Podcast-Folge ist ein echter Gamechanger auch im Leben von Johannes Petzer. Weil ja, natürlich ja. werde ich mir, du hast auch keins, ja? ja ich habe okay. einen Reiskocher,
2: ich hab einen Reis, du aber ich koche kein. nur Reis drin.
1: Okay, ja, also du hast den äh, Rolls-Royce und weißt den gar nicht richtig ja, äh, auf der Autobahn auf die linke Spur zu bringen. Ich habe den Rolls-Royce noch nicht mal gesichtet, aber das wird sich jetzt ändern.
0: Das ist in ganz Asien üblich, dass man den Reis, bevor der gekocht wird, einmal wäscht, bis das Wasser klar wird und dann setzt man den einfach in diesen Reiskocher rein, macht den Deckel zu und ich habe einen sehr einfachen Reiskocher, der hat nur einen Knopf, den drückt man runter, voilà, fertig, das war's. <lacht> und nach 15 Minuten oder so kommt perfekter, fluffiger, weißer, duftender Reis Gut, wie geht's weiter? Man braucht dafür so circa 10 Minuten. Das heißt, es ist wirklich einfach. Bevor wir quasi die Pfanne erhitzen, die Eier in eine Schüssel umrühren. Die Tomaten werden grob in Stücke geschnitten. Die Frühlingszwiebel wird auch klein geschnitten. Die wird am Ende quasi als Dekoration drüber gestreut. Und dann können wir eigentlich auch schon anfangen. Das Ei wird wie ein Omelette zubereitet mit etwas Öl in der Pfanne. Wenn das Ei fertig ist, aus der Pfanne nehmen und dann in eine Schüssel zur Seite stellen und damit mit etwas Öl in der Pfanne die Tomaten anbraten. Das dauert ja in der Regel nicht so lange bis äh, Tomaten weich werden, weil dann kommt die ganze leckere Soße raus. Das wird ein bisschen cremiger. Ähm, und sobald die Tomaten weich sind, kommt das Ei ähm, aus der Schüssel wieder zurück. Und danach muss man nur noch mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen. Zwei bis drei Minuten köcheln lassen. Und ganz, ganz wichtig, ähm, gerade beim äh, chinesisch Kochen, immer abschmecken. Und das ist tatsächlich so ein Ding aus der chinesischen Küche. Es gibt super selten Rezepte für Gerichte. Und Aha. das kommt daher, weil die Rezepte oder die Geschmäcke einfach in so einem großen Land sehr unterschiedlich ist und regional so viele verschiedene Rezepte gibt und vorlieben. Das heißt, gerne das Rezept, was ich äh, hier vorgestellt habe, nehmen und bitte, bitte einfach individuell abschmecken. Da gibt es wirklich keine Regeln. Es, es muss einfach am Ende euch schmecken. As if by
2: magic. Plötzlich steht das Gericht vor uns und es duftet hervorragend. Sissi, ich verteile mal. Ja.
1: Und sie hat nicht unter- oder übertrieben. Zehn Minuten war das Gericht äh, fertig.
0: Und sag mal, wie oft kochst du dir das jetzt selber zu Hause? Äh, tatsächlich einmal die Woche mindestens. Es ist wirklich, wirklich unglaublich lecker, wohltuend, es ist gesund. Und ich koche das auch oft für mich und meinen Freund. Oder wenn Freunde kommen, weil das sehr schnell geht. Und jeder mag es. Bis jetzt gab es niemanden, der das nicht mochte. Habe ich
2: das jetzt richtig gemacht, das Verhältnis Reis mhm. und äh, Soße ungefähr so halb-halb? Ja, oder so?
0: Ich, also da gibt es überhaupt keinen. Jeder, wie es mag.
2: Aber es ist lustig, dass man das nirgends auf einer Karte findet, von keinem Restaurant. Wie kommt das? Ich
0: meine, wenn das das Gericht ist aller Chinesen, ich dachte immer Chopsui oder sowas wäre das, was alle irgendwie essen und lieben. Das hat wahrscheinlich mehrere Gründe, aber ich denke, zwei große Gründe ist erstens, weil das sehr einfach ist und man im Restaurant wahrscheinlich denkt, man möchte den Gästen einfach Sachen servieren, die er nicht zu Hause kochen kann. Und das andere ist, weil man, glaube ich, das auch nicht so primär mit chinesischer Küche assoziiert, weil das einfach sehr einfache Zutaten hat und nicht unbedingt dieses scharf und, und Naming von der Sichuan küche Es ist auch nicht dieses dickflüssige, süß-saurer, sondern es ist einfach ein sehr simples, einfach wohltuendes Gericht, was vielleicht auf den ersten Blick nicht unbedingt chinesisch aussieht. Also ich habe jetzt einfach mal schon ohne euch angefangen, Leute. <lacht> Großartig. Okay, und was verbindest du jetzt hier, wenn du an Kindheit und Tomate mit Ei denkst? Meine Großeltern haben das sehr, sehr oft für mich gekocht, weil ich auch tatsächlich sehr oft danach gefragt habe. In China sagt man, das ist das, das Eintrittsgericht für Kinder, damit Kinder anfangen, Gemüse gerne zu essen. Oh, weil das warum das? Ein, weil das ist ein relativ gesundes mit Tomaten und Ei und man schmeckt die Tomate nicht unbedingt als Gemüse raus, weil das einfach süß-sauer ist. Hm. Ähm, und Kinder mögen süß ja sehr gerne, wie wir wissen. Und die Kombination mit süß-sauer funktioniert einfach immer. Perfekt. <lacht> mhm. Aber es erinnert mich auch so ein bisschen, die, die Spanier haben sowas ähnliches ähm ähm, Arroz cubano heißt das. Das ist auch das Kindergericht. Das ist irgendwie Reis mit äh, Tomaten. Menemen. Tatsächlich auch In der und und türkischen
1: Küche. Menemen.
0: Ist von den Zutaten sehr ähnlich. Was mir auch oft gesagt wurde, ist Shakshuka aus Israel zum Beispiel, ja, mhm. ja, weil das auch einfach klassisch Tomaten und Eier enthält.
1: Mit dem richtigen Reiskocher. Das habe ich jetzt ja gelernt. Mhm. Den werde ich mir besorgen.
0: süße wir freuen uns schon aufs
2: nächste Mal. <lacht>
1: Das Lieblingsgericht aller Chinesen, das Lieblingsrestaurant von Köchinnen und Köchen. Heute geht es ja um Lieblinge und die Frage, die mich umgetrieben hat, wann schaffen es Gastronomen und Köche und Köchinnen überhaupt essen zu gehen?
2: Naja, ich würde sagen, dann, wenn ihre eigenen Läden geschlossen haben und das ist meist montags. Da gibt es dann allerdings relativ wenig zur Auswahl an Restaurants, was hat. Und heute ist das auch dein Tiefe-Teller-Thema. Tiefe Teller. Johannes geht den Dingen auf den Grund.
1: Jüngst hat mir ja Ilona Scholl vom Toulouse-Lautrec im Coffee Break hier zu Besuch. Das Toulouse Lautrec Szenerestaurant in Kreuzberg. Ilona Scholl, die Gastgeberin, ihr Lebenspartner Max Strohe, der steht in der Küche. Auf unsere Frage nach ihren Lieblingsrestaurants gab es diese Antwort:
2: Gerade gehe ich am liebsten ins Rio -Thai. Ja, wunderbar da. Das Essen ist fantastisch. Ich mag die Atmosphäre auch ganz gern. <lacht> Letztens hat Max gesagt, es sei das neue Grill Royal.
1: Ilona Scholl vom Toulouse Lautrec geht also gerne ins Rio -Thai 893.
4: Auch ein Favorit von Tim Rauhe, wie er uns gesagt hat, und auch das gehört zu seinen Favoriten. Wenn man einen schönen Abend zusammen verbringen will, dann sollte man in die Osteria Centrale in der Bleibtreu-Straße gehen. Das ist mein Lieblingsitaliener. Äh, wenn es darum geht, dass es ein bisschen mehr Richtung Fine Dining geht. Ich mag die, die beiden vom Toulouse-Lautrec und ich finde, dass Max eine ne extrem süffige, leckere Küche macht. Und wenn es chinesisch werden sollte, dann ins Tianfu.
1: Das Problem für viele Küchenchefs und Gastronomen, viele Kollegen gerade in der gehobenen Gastronomie dann, wenn sie Zeit hätten, nämlich montags, haben die Kollegen ebenfalls geschlossen. Klar, der Italiener um die Ecke, der hat an jedem Tag geöffnet. Viele andere Restaurants aber sind montags zu. Das ist mal einfach traditionell so, wie bei den Friseuren. Beides zählt zu Handwerksberufen. Und da diese auch samstags arbeiten, Gastronomen sogar sonntags am Tag des Herrn, braucht es einen Ausgleich. Geldbeutel und Energielevel sagen da, Bleib lieber zu Hause, beziehungsweise bereite dich auf die neue Woche gut vor, denn montags ist ja bei vielen der Orga-Tag, Waren bestellen, Buchhaltung, Speisekarten schreiben, einkaufen. Da scheint sich aber inzwischen einiges zu tun, wie beim Restaurant 1 unter 0 an der Chausseestraße, die machen jetzt gerade montags auf. Zur Freude, so Küchenchef Silvio Pfeufer, gerade der Kollegen. Es kommen sehr viele Gastronomen, sehr viele andere Gastronomen, was sehr schön
3: ist, weil es auch sehr, sehr wertschätzende Gäste sind. Aber auch ganz viele Leute, die so in der Stadt sind oder auch Berliner.
1: Sicher ein tolles Gefühl, montags im Restaurant zu sitzen. Da verstehe ich die Gastronomen. Das hat ja so ein bisschen was fast Unerhörtes, Verbotenes. Ja, wie wenn man blau macht. War eigentlich nicht vorgesehen, aber fühlt sich deswegen umso schöner an. Und eins muss man sagen, Köche sind vielleicht nicht die üppigsten Verdiener. Aber wenn die rausgehen, dann wird die Portemonnaie-Tasche richtig groß aufgemacht. Mag vielleicht auch daran liegen, ohne Namen zu nennen, dass da gern auch mal das Schwarzgeld wieder in Umlauf gebracht wird. Auf jeden Fall, wenn Köche rausgehen, heißt es, klotzen, nicht kleckern. Hier noch so ein paar No-Gos von den Küchenchefs, was man niemals im Restaurant bestellen sollte, auch nicht bei den Kollegen. Zuerst zu nennen: Trüffelöl, da ist nämlich kein Trüffel drin, sondern Chemie. Und das Tagesgericht mit Meeresfrüchten am Montag, das will man auch nicht. Gebratenes Fleisch, wo kein Blut mehr rausfließt, geht auch nicht für Köche, die wollen es blutig. So, noch ein paar Tipps von mir, wo man künftig montags vielleicht hingehen kann, mit hoher Wahrscheinlichkeit, Köchinnen und Köche da sitzen zu sehen. Eines haben wir schon gehört von Tina, den Hotspot. Ein anderer heißer Tipp, das Fassil am Potsdamer Platz. Hat sogar Montag mittags geöffnet und bietet sein Abendmenü dann noch preiswerter an. Ein anderes, das Zero-Waste-Restaurant Freer auf der Torstraße. Ebenfalls auf selbiger Straße, das Nose-to-Tail-Restaurant To the Bone. Das habe ich sogar empfohlen, dem Käseexperten fritz lloyd blohmeier und der Patissiere Anna Plagens vom Du Bonheur. Beide sind in der Gastronomie tätig. Beide waren richtig froh über meinen Tipp für dieses Montagsrestaurant. Zusammen aßen wir Wolfbarsch mit Kalbshirn gefüllt. Und wie das Gericht geschmeckt
2: hat, davon mehr in der nächsten Teller Stories-Episode. Teller Stories. Gutes Essen beginnt im Kopf. Bevor wir jetzt aber den Blick schon auf die nächste Teller Stories-Episode richten, schauen wir erstmal, was bei CC Magazine und Newsletter diese Woche passiert.
1: CC Newsletter, unsere neuen Partner bei den Teller Stories. Der Newsletter mit Instagram-Kanal für Kultur, für Ausgehtipps, Events, Design und natürlich Essen und Trinken. Ich habe mit Sven Hauser von CC gesprochen. Der ist Founding Partner und Creative Director von CC und ich kann euch sagen, bei CC sind sie immer vorne, schneller als der Rest, auch was die Adventszeit angeht.
3: Diese Woche erwartet euch im CC Magazine der Adventskalender von Jens und Erik vom Drinksyndikat. Jeden Tag äh, öffnet ihr ein Türchen und nach zwei bis vier Tagen kriegt ihr zwei Drinks zusammen. Von kleinen Gin-Manufakturen, selber gemachten Kräuterlikörs und Sirups und Pitters, und da gibt es so Dinge wie zum Beispiel der Smoked Cinnamon Negroni und die Rezepte sind alle von Berliner Bars äh, bis nach ganz äh, Deutschland Europa europaweit.
2: Sehr cool. Ich habe auch eine ganz ähnliche Überraschung für dich als Rausschmeißer. Äh, noch kein Adventskalender, das ist mir ein bisschen zu früh, mhm. aber aus Mexiko importiert.
1: Wo du gerade im Urlaub
2: warst. Und zwar war ich in der Provinz Jalisco oder Jalisco. Weißt du, was daherkommt?
1: Ich tippe mal, um alle Klischees und Vorurteile zu bedienen, El Chapo, also richtig guter Stoff. Das ist ja der Bundesstaat, der für Drogenbanden und Drogenkrieg berüchtigt ist.
2: Das auch, das auch. Aber auch für Tequila. In Jalisco sowie im Rest von Mexiko trinkt man nämlich diesen Brand aus Agaven. Der wird ja aus diesem Herz dieser Pflanze destilliert, der Saft. Und ich sag dir, Tequila war in Mexiko meine Rettung. Ich habe so viel Mais gegessen in allen Formen, Mais. Äh, <lacht> Tacos, Fladen und das verdaut sich echt schlecht, aber richtig gut mit dem Zeug, zu dem ich dich jetzt verführe. Ich habe schon die ganze Zeit drauf geschaut yeah. und
1: gesehen auch so beim Hinkicken, da handelt es sich um Tequila, aber ähm, yeah. Zitrone, Salz, wo sind die Klassiker?
2: Ach, oh, Johannes, ich habe ein neues Ziel festgelegt und zwar bei unseren Selbstversuchen künftig immer aufzuräumen mit falschen Infos, Mythen und Vorurteilen. Okay, Okay. Tequila, Nationalspirituose Mexikos, kalt zu kippen als Schott mit Salz und womöglich Zitrone zu beißen, das was wir in unserer Jugend gemacht haben. Ist gar nicht mexikanisch.
1: Okay, ich dachte, das kommt dazu, um dieses Brennen abzumildern, damit es alles ein bisschen runder, süffiger wird.
2: Ja, also mit dem Brennen, so viel sage ich dir auch, haben die Mexikaner überhaupt kein Problem. Also ja, die stimmt. können das Schärfeste, <lacht> den schärfesten Shit essen, ohne irgendwie auch nur mit der Wimper zu zucken. Nein, also Tequila wird in ganz langsamen Schlückchen genossen und zwar auch... Gar nicht kalt, also äh, eher in so einer Temperatur 18 bis 22 Grad, habe ich jetzt hier auch mal gemacht. Mhm. Und dann in Gläsern, so länglichen, hohen, schlanken Gläsern, Caballitos heißen die, oder auch sogar im cognac -Schwenker damit die Aromen voll zur Geltung bringen. Und
1: okay, das ist jetzt aber echt unüblich. Ja. Ja. Hm? Und
2: wenn schon was Saures, dann auf keinen Fall Zitrone, sondern Limette. Und die würde man auch immer nur so zwischendrin einmal kurz reinbeißen, während man dann so stückchenweise wieder ähm, trinkt und dann nochmal Limette.
1: Genau das hat mich überrascht beim Blick nach links. Ich hatte die Zitrone erwartet, du hast Limette mitgebracht. Ja, ich habe sie ja? mitgebracht.
2: Brauchst du sie? Ich weiß nicht. Hier, nimm ja, ich gebe mal ein
1: Stück. Klar, ja. hm?
2: Jetzt probier mal. Chin, chin.
1: Okay, erst reinbeißen?
2: Na, eigentlich erst nur so ein ganz kleines Stückchen. Ja, so warm. Man
1: also ja, und jetzt beiße ich da mal rein.
2: Das hm. ist, ist so ganz sanft und mild.
1: Wir haben auch schon wieder eine Uhrzeit erreicht hier, wo man äh, irgendwo in der Welt ist schon das Fest bei Leuten. Und deswegen dürfen wir auch Tequila jetzt äh, trinken. Ich trinke da nochmal. Hm.
2: Ja, trink ruhig weiter. Ich sag dann schon mal bis ganz cool. bald. Ihr könnt uns auf Radio 1, auf CC und allen gängigen Podcast-Portalen hören.
1: Ja, Tina, aber ich habe noch kurz was, jetzt wo ich meinen äh, Tiki zu Ende getrunken habe. Du sagst Tina, ja, <lacht> haben wir mehrfach gehört. Und wahrscheinlich Metzger, du bist ja aus dem Süden. Der Rest äh, der Republik sagt eher Fleischer. Dann gibt es den Fleischhacker in Österreich. Und äh, ich kündige schon mal an, eine wunderbare Ballade über eine Fleischwarenverkäuferin, die gibt es dann in der nächsten Episode der Teller Stories.
2: Teller Stories, der Foodportal. Mit Tina Hüttel, Johannes Petzold und Sisi.